0: já vás vítám u sedmýho dílu podcastu 69. posplatnosti. splatnosti. Mám tady dneska hosta a budu ho mít i v druhém díle tady tohle dalšího bloku. Ten minulý blok s Ivem byl o obchodu, tenhle blok bude o projektovém řízení. Budeme teďka tomu věnovat dva díly. Mým hostem je dneska Barča Bímová, projekťák v Just Mighty. Ahoj. Ahoj. A my se dneska budeme bavit o projektovým řízení obecně v agentuře, budeme to samozřejmě říkat z toho našeho pohledu, jak je to u nás. Barča u nás dělá projektový řízení jak dlouho už? Dva roky. Dva roky. A měla na starosti ty největší projekty, jako byla třeba kofola a podobně, takže pobavíme se trošku o tom projektovém řízení jak z pohledu interního řízení lidí u nás, tak z pohledu komunikace s klientem. A o té komunikaci s klientem potom bude i vlastně osmý díl našeho podcastu v rámci tady toho projektového bloku, takže o tom se potom rozpovídáme trošku víc. Dneska nebo teďka v tomto díle spíš obecně. Já si možná hodím jenom takový rychlý úvod, abych vlastně řekl, co to znamená projektový řízení, protože v rámci hantýrky agentur a tím, jak se věci kalkulujou a jak to každý označuje, tak každý tomu říká trošku jinak. Někdo říká, že tam je account, který má toho klienta na starosti. My tomu říkáme řízení, projektový řízení, my máme trošku oddělený obchod a projekt, proto nejste vlastně accounti, i když fakticky je to jenom jako slovíčkaření a vlastně ano. E, projektový řízení u nás znamená v podstatě e, řízení celé té zakázky celého toho projektu od začátku až po konec. A to jak uvnitř e, v agentuře, tak e, s klientem. Zjednodušeně řečeno. E, možná e, hnedka začneme ze začátku s tím, že bys třeba popsala, jak vypadá jeden den e, projekťáka u nás. Řekněme nějaký standardní, aby jsme si uměli představit, co to vlastně znamená.
1: Standardní den. Mm-hmm. Bych řekla, že... E projekt nějaká je vždy nestandardní, mm-hmm. uh, takže se to nedá asi říct, že je na to nějaká šablona. Ale obecně řečeno je to asi tak, že uh, když bych měla mluvit za sebe, vlítnu do kanclu, všechny nadšeně pozdravím mm-hmm. a zasednu k uh, Tetrisu, což pro ostatní asi, abych vysvětlila, co to je, tak to je taková hra, kterou hrají projektáci každý den. Je to v podstatě nástroj uh, jako resource management, uh, se kterým pracujeme, takže se na začátku dne zorientuju, kdo co má vlastně ten daný den jako pracovní náplň. A pak v podstatě je to běh mezi lidmi, to za sebe samozřejmě, ale ostatní, každý to dělá jinak, není na to nějaký recept, jakým způsobem jako projekt jak fungovat, ale... Za sebe se vždycky podívám, kdo co má na starost ten daný den a oběhnu si ty lidi, zjistím, jestli vědí, co mají dělat, jestli v ten den, kdy máme schůzku, mají podklady, nepotřebují ještě něco zjistit, nepotřebují se se mnou na to nějak nachystat a v podstatě si tak nějak jako zjišťuji, jaký je flow každého projektu, kde se nacházíme, jak to probíhá a další věc je, že je to proložený řadou schůzek, ať už interních, tak externích, Uh, teďka vlivem COVIDu je řada schůzek jako videokoly, ale v podstatě každý den je jiný a, a je to nesmírně pestrý. A musím říct, že práce projektáka je taková, že uh, si to člověk musí užívat, musí na to být připraven, protože to vyžaduje hodně energie, mm-hmm. ale zároveň to i nabíjí. Tak jak to vybíjí, tak to i nabíjí. Takže je to takový, řekla bych, takový hybridní model, kdy nastupuje taková nevím, jak to říct, rekuperace, kdy se mm-hmm. během toho, mm-hmm. jak vlastně si s těma lidma předáváme tu energii, řešíme projekty, řešíme to, jak klientům něco představíme, odprezentujeme nebo jak si je získáme, tak se zároveň i nabíjíme tím, že nás společně ta práce baví, takže mm-hmm. myslím, že den projekt je plný zajímavých věcí a někdy bohužel i řešení řady problémů.
0: <laughs> My jsme v těch minulých dílech s Ivem se bavili o obchodu a velmi zjednodušeně by se dalo říct, že ta jeho role v podstatě končí podpisem smlouvy nebo objednávky, což je ale zároveň přesně ten okamžik, kdy ta tvoje role vlastně začíná. Když bys měla úplně v jednoduchosti popsat ten proces právě od podpisu objednávky až po fakturaci v nějakých úplně základních checkpointech, jak vlastně probíhá ta práce projekťáka z pohledu toho projektu.
1: Tak v podstatě uh, u Iva to končí, nebo lépe řečeno nekončí, ale předává mi projekt uh, ve chvíli, kdy už domlouváme workshop s mm-hmm. klientem. Ten ještě domlouvá Ivo na základě termínu, který si společně odsouhlasíme a potom už to přebírám vlastně já a další projektáci. Domluvíme se, jaký lidi budou na tom daným projektu pracovat A od té chvíle se vlastně rozjíždí kolečko, kdy nastává workshop, pak je nějaký brainstorming nebo briefing s lidmi a a rozjíždí se práce na jednotlivých výstupech. A a v podstatě jedeme, každý projekt je jiný, každý má svou náplň, ale jedeme až do podpisu vlastně to, co jsme si předem určili dle kalkulace, plus samozřejmě nastávají a do toho vstupuje i Ivo a my to řešíme společně, nějaké třeba apsely nebo úpravy kalkulace, Ale v podstatě jde o to, že Ivo to předá ve chvíli, kdy uzavře obchod s klientem a já už se tomu věnuju po stránce té, že se snažím naplnit všechno to, co Ivo Ivo prodal s relevantním týmem.
0: A já už jsem to říkal na začátku, ta, ta tvoje pozice je v podstatě rozdělená na dvě poloviny, nebo my to tak vždycky v agentuře mm. říkáme, a ta jedna je právě interní, to znamená řízení toho týmu uvnitř, aby každý dělal to, co má, odevzdával věci v pořádku, včas a tak dále, aby ty lidi věděli, kdy co mají dělat. A pak je ta druhá rovina, a to je komunikace s klientem, získávání veškerých podkladů, získávání zpětné vazby, odevzdávání výstupů, komunikace jako taková. To jsou takové dvě poloviny. Dá se říct, že třeba jedna z nich je náročnější, nebo že tě baví víc, nebo tak?
1: Asi ne. Každá má svoje a každý projekt má svoje. Asi bych řekla, že co se týče náročnosti, když bych to měla rozdělit, tak samozřejmě větší výzvou je vždycky ta externí část nebo ta rovina protože každý klient je jiný a musíme se nejdříve sladit, musí tam být nějaká chemie, musí to fungovat, musíme přijít na cestu, jak spolu budeme komunikovat, jak si budeme předávat podklady, jak budeme celou dobu toho našeho pomyslného vztahu fungovat. Takže to je něco, co je výzvou, ale zároveň to může být někdy jako dost složitý a musí člověk přijít na způsob, jak, jak to uchopit, Po interní stránce si myslím, že tím, jak už se s lidma znám, jak vím, jak to u nás funguje a ten tým si vlastně předem volím pro ten daný projekt, tak... To vnímám tak, že se na to vždycky těším, že je to v podstatě věc, kterou pokud si dobře nastavím, pokud si to dobře rozplánuju, což je vždycky základ každého projektu, aby se ty lidi cítili komfortně, aby se to plánovalo tak, že tam cítí, že tam mají rezervy, že ten projekt má dobře rozplánované jednotlivé fáze, které na sebe navazují tak uh, si myslím, že to je taková víc jako klidnější část. Takže dvě roviny externí je výzvou, ale zároveň to může být uh, super zážitek, protože já třeba osobně s klientama hrozně ráda navazuju vztah a uh, jsem ráda za to, že objevujeme nový lidi nebo poznáváme nový lidi a nový odvětví a straně interní, že vždycky jsou tam lidi, kteří na tom rádi dělají a že to dokážeme společně skloubit.
0: Hmm. Teďka možná k tomu internímu procesu řízení projektů. Jak, jaký je prostě proces nebo jaký je recept na to? Za prvé, vybrat tým a ten tým potom správně jim předat veškeré informace a pak je několik měsíců udržet jako vchodu v tom smyslu, že dělají všechno, co mají. Co k tomu používáme za, za procesy, případně za nástroje? Jak vlastně vypadá ten management těch lidí uvnitř u nás na projektu?
1: Recept. Tak já jsem, nejsem úplně dobrá kuchařka, ale co se týče vaření, tak docela improvizuju a tak to dělám, myslím, i u nás ve firmě. Já se vždycky snažím intuitivně tam dát lidi, jednak, když je to třeba více lifestyleový projekt, tak který baví více tvořit, jít do kreativy, jít víc tak jako do takových bláznivějších sfér. Když je to více analytický projekt, tak tam beru technicky smýšlející lidi, kteří mají rádi věci tak jako víc nalajnovaný a nejsou tak třeba bláznivě nastavení samozřejmě se to vždycky odvíjí od toho, jestli je to designový projekt nebo je to kampaň, takže i na to se volí adekvátní pracovníci. Takže
0: na každý projekt prostě sestavujeme tým zvlášť podle toho, jaký lidi se na ten projekt hodí.
1: Přesně tak a myslím si, že už jsme si docela dobře v úzovkách ošahali jednotliví lidi u nás a jsou lidi, kterým vyhovuje to, že třeba chystáme kampaň, což je taková jako dlouhodobější činnost, kdy od vlastně tvorby kreativního konceptu, to rozvíjíme dál a dál až po samotné spuštění kampaně a potom jsou zase lidi, kterým vyhovuje, když se nachystá nebo vytvoří rebrand a zase se jde dál a nastupuje další projekt. Takže někdo je spíše tak jako dlouhodoběji uvažující a někdo má rád prostě, když když to odsejpá a navazuje jeden projekt na druhý. Uh, co se týče uh, mé práce vlastně na začátku, tak já si vždycky říkám aj, jaký lidi by to třeba bavilo i z daného odvětví, protože máme u nás uh, i třeba designéry, mají gastro, mm-hmm. kteří mají radši gastro, kteří uh, mají radši technologické mm-hmm. firmy. Takže aby ten člověk pocitoval, že ta jeho pracovní náplň po nějakou dobu, co spolu budeme na tom projektu dělat, takže uh, ho to prostě bude bavit, mm-hmm. že to bude ono. No a Um, recept bych řekla, že aby to dobře fungovalo a ten projekt vlastně odcípal, tak základem je komunikace, takže já se vždycky snažím, aby ty lidi na začátku vlastně, když začneme workshopem, tak už před ním, aby jsme si sedli, aby jsme se na něho nachystali, aby jsme vlastně měli insight do té firmy, co dělá, um, co tam je za lidí, aby nás i Ivo zasvětil vlastně, s kým se setkal, na koho se máme nachystat, um, po workshopu vlastně nastupuje brainstorming, kde zase všichni spolutvoříme, chystáme se na to. Po brainstormingu volíme vlastně tu nejvhodnější cestu, kterou jsme vymysleli a je hrozně důležitý, aby se ty lidi necítili, že každý na tom dělá separé. Prostě je to týmová věc a já jsem hrozně ráda za to, když ten tým funguje pohromadě a, a cítí se, že prostě i v rámci třeba toho resource managementu na sebe nenavazují ty projekty jenom vlastně v horizontální rovině, ale i vertikální, což znamená, že ty jednotliví lidi vlastně v ten den, kdy na tom pracují, tím, že každý se věnuje více projektům během týdne, tak aby se vždycky věnovali tomu projektu společně v ten daný den. A měli pocit, že to spolu můžou v rámci toho alokovaného času prokonzultovat, že můžou se mnou si na to sednout, že si vlastně dáváme updaty a a tím ten projekt pobírá na té komplexnosti, protože ve chvíli, kdy jeden člověk se něčemu věnuje a vlastně druhý, který na něho má navazovat, vůbec neví, kde se právě ocitáme, tak je to podle mě kámen úrazu a, a je strašně důležitý ten čas těm lidem dát a setkávat se a vlastně se informovat, co se odehrává i třeba mezi klientem a mnou, protože já s ním komunikuju vlastně na denní bázi téměř a potřebuji, aby ty lidi se cítili v obraze, aby věděli, že to třeba plyne dobře, nebo jaký jsme dostali feedback a a byli prostě absolutně informovaní.
0: Kolik máš na starosti v jednu chvíli klientů? Říkal bych,
1: že teďka je to tak zhruba 8 až 9. Byla doba, kdy... To převyšovalo číslo 12-13, což už bylo docela neúnosný. Ale teďka je to takový docela vyvážený. Já mám klienty, kteří jsou více jako kampaňového rázu. To si užívám, protože mám ráda, když ten projekt je dlouhodobý, když s tím klientem to můžu rozvíjet od začátku a v podstatě i potom s Ivem rozvíjet absoly a navrhovat těm klientům, co je pro ně vlastně v rámci té strategie, kterou jim nastavujeme, nebo v rámci třeba výsledků z kampaně optimální řešení pro pro další třeba měsíce. Takže...
0: Když bychom uh, možná teďka přešli do takové jako techničtější části toho řízení, uh-huh. uh, my jsme tady už párkrát zmínili resource management v našem uh-huh. případě, pak samozřejmě task management, uh, vůbec obecně jak ty lidi dostávají zadaný úkoly, možná i, uh, my to moc neřešíme, ale vím, že ve spoustě agentů se to řeší a to je waterfall versus nějaký agile, uh-huh. Uh-huh. vůbec jestli tohle to řešíme, neřešíme jak, tak možná zkus, zkus popsat to, ten technický průběh toho řízení, toho projektu.
1: Dobře, tak úplně na úvod je to vlastně o tom, že já dostávám kalkulaci, dle které vidím, co se danému klientovi prodalo. Uh-huh. Někdy se stane to, že se kalkulace musí třeba trošku kastimizovat na základě workshopu, protože zjistíme, že klient má trošku třeba jiné potřeby, než se na začátek zdálo, protože workshopy teďka pojímáme poměrně zevrubně a někdy trvají třeba i dva dny. Uh-huh. A je to strašně důležité. Já jsem hrozně ráda za to, že se to u nás takhle děje, že vlastně Věnujeme tomu klientovi na úvod hodně času a zjistíme skutečné potřeby. Vlastně na základě těch jednotlivých položek v kalkulaci já si to rozhodím do task management systému. Na to používáme vlastně ClickUp, kde rozhodíme ty jednotlivý úkoly Rozepíšeme, co vlastně pro ty lidi představují v nějakým detailu, případně tam dodám i nějaký poznámky z workshopu, kdy více vlastně dovysvětluju jednotlivé třeba aplikace pro designéry, nebo na čem jsme se domluvili s klientem.
0: Já ale potřeba A... říct, že ten realizační tým je na tom workshopu. Většina. Ano, jo, oni, celý. Jo, nemají celý to rend. jenom z toho task managementu, oni přímo na tom workshopu byli.
1: Jasně, oni ví vlastně, co už je potom řečeno, Jasně. takže z workshopu se vyzobou ty jednotlivý mm-hmm. výstupy a vlastně se jim to tam v bodech nasadí do toho task management systému, který nám potom funguje zároveň i pro odevzdávání materiálů a vlastně formou linku. Jim to nasazují do druhýho nástroje, což je resource management, na to používáme resource guru, a tam vlastně rozděluju jednotlivé uh, lidi nebo zdroje na, na ty výstupy, aby to mhm. navazovalo. Uh, takže jim vlastně určuju, co daný den uh, budou dělat, uh, jakou délku uh, nebo jakou dobu. Uh, když je na ten daný projekt alokovaná nějaká doba já třeba 50 hodin, tak si jim to snažím rozvrhnout. Někomu víc vyhovuje, že se v jeden den věnuje na půl jednomu projektu, na půl druhému někomu vyhovuje, že se soustavně věnuje jenom jednomu. Většinou jsou to designéři, kdo preferují, že mají jeden den otevřený celý program a a věnují se jenom třeba tvorbě vizuální identitě jednoho klienta. Takže v podstatě jeden nástroj navazující na druhý ClickUp a a Resource Guru a tyhle dva nástroje spolu vlastně komunikují protože v Resource Guru jsou odkazy na ty jednotlivé tásky, které mají plnit v rámci toho ClickUpu kde mají rozepsané
0: ještě možná k tomu Resource Guru. Já si totiž myslím, že každý je dneska si schopen uh, představit Task Management uh-huh. systém nějaký, ať už je to ClickUp, Asana, Trello, Jira, Monday. Ono je to všechno plus-minus, vlastně stejný, A lidi jsou zvyklí už s tím pracovat. Ale Resource Management jako takový uh, není úplně běžný řešit vždycky. Uh-huh. Tak možná vlastně uh, vysvětlit, uh, co to je a proč to používáme. Uh-huh. Uh, já možná jenom na začátek, ten jako úplně základní idea toho resource guru, uh, ale ono se to konec koncu dá evidovat i v Excelu, když na to přijde, tak prostě je to jednoduše jedna velká časová osa pro každého zaměstnance, které je u nás, mm-hmm. na které má nasazený, kdy se má kolik hodin čemu věnovat.
1: Přesně tak, je to takový v podstatě v diagram, mm-hmm. kde si rozdělujeme, máme tam všechny lidi z agentury a jsme schopní vlastně provázat ty jednotlivé projekty na všechny lidi zároveň. Umožňuje to i to, že když se alokuje někomu daný čas na nějaký projekt, tak se k tomu přihodí další člověk, takže automaticky se to vlastně propíše v ten stejný den ostatním. A a my máme přehled o tom, za jakou dobu vlastně ten projekt může být finalizován. Je to pro mě další věc, kterou můžu pak využít k tomu, když Ivo poptává další obchod nebo my jsme poptávaní tak kdy máme prostor řešit další zakázku, takže nám to um, funguje nejen pro ten tým, aby jsme věděli, jak v rámci deadlineu fungujeme, ale i v rámci toho, kdy můžeme vlastně začít další zakázku. A za mě je to super v tom, že každý den prostě ten člověk přijde do práce, otevře si to a ví, čemu se má věnovat, takže to není takový to na úvodné, ježišmará, co mě čeká, nebo kde mám věci, kde mám podklady, ale ale vlastně automaticky ví, podívám se sem, vím, že mám sedm hodin se věnovat tomuto, nebo tři a čtyři hodiny něčemu, mám k tomu odkaz a a jedu.
0: A ještě, když jsem v té otázce na začátku zmínil Agile a Waterfall, já vím, že je to u nás taková neúplně třeba dořešená otázka a je to třeba i u každého projektu trošku jinak, ale jaký my máme obecně tady v tomto přístup k tomu?
1: Obecně já bych spíš možná to rozdělila na to, když máme kampaň. Mm-hmm. Uh, u kampaně je to vlastně sprint. Tam jedeme soustavně intenzivně ten projekt a já se snažím ty lidi v tom držet co nejvíc po kratší dobu, ale intenzivně, protože věřím, že to potom přispívá tomu, že když se tvoří nějaký kreativní koncept, že když se to neroztahá, takže to vlastně bude bude líp fungovat a, a ty lidi každý den se vlastně s tím budí, že to jedeme rozvíjet dál a dál a není tam nějaký přerušení. Co se týče dlouhodobých projektů, když třeba pro někoho děláme marketing, začínáme strategií, na strategii potom navazuje tvorba vizuální identity, tak tam už je to potom vlastně proložený a nejedeme sprint, ale jedeme vlastně takovou soustavnou činnost, kdy... jeden člověk v rámci marketingu zahajuje část, na něj navazuje designer, takže pracujeme s většími mezerami, mm-hmm. ale vlastně soustavně odbavujeme jeden výstup za druhým. Takže myslím si, že tam jako rozdíl projekt od projektu, jak to nastavujeme a že jsme si už docela jako to, že sprint dává smysl nejen pro developery, ale že to dává smysl vlastně i pro celý marketingový tým ve chvíli, kdy se tvoří kampaň a i když má být hotová třeba, nebo ten kreativní koncept za dva měsíce, tak dává smysl ho potom workshopu a po briefingu zahájit co nejrychleji a klidně jim tu kampaň připravenou rychlejc, ale být nachystaný protože se potom může ještě z řada věcí zkomplikovat, nastavování různých analytických nástrojů a tak dále a já jsem vždycky ráda, aby se předešlo těm problémům, které potom vlastně můžou mít negativní vliv na to, kdy ten klient je třeba spokojený s naší kreativou, ale sekne se to na věcech, kdy Google potřebujeme support, potřebujeme pomoc s nastavováním, propojováním účtů a to už jsou potom takové jako nepříjemnější věci, které já nerada vkládám mezi tvorbu vlastně něčeho, kde se máme vyřádit, protože to ubírá pak na té kreativitě a může to být třeba ta frustrující část, která je lepší nechat mm-hmm. na později.
0: No ono se to dobře dělá u té kampaně, která má mm-hmm. jasný začátek, prostředek a konec, ale jak něco takového aplikovat u takových těch, my tomu říkáme ongoing projektů, to je zpráva sociálních sítí nebo nějaká dlouhodobá výkonnostní kampaně nebo něco takového.
1: Tak tam je potřeba myslet na to, že máme s tím klientem domluvený nějaký měsíční práce a rozplánovávat vlastně předem alokace na jednotlivý měsíce. Takže v rámci nějaké pravidelnosti myslet na to, když jsme třeba u social projektu, že se tvoří texty, pro nějaké pousty nebo obsahový plán a potom vlastně na to navazuje designer, který to háží do nějaké vizuální podoby a vždycky tady tyhle opakující se tásky, tak ty vlastně musí být reflektovaný měsíc co měsíc u těch jednotlivých lidí. Takže tam je to o tom, že na začátku toho projektu vyloženě vezmeme ty lidi, kterých se to týká a dáváme jim to pravidelně v nějakých opakujících se smyčkách.
0: My jsme si teďka tak jako ve stručnosti popsali celý ten proces, máme to dobře vymyšlený, ale jak moc to vlastně v reálu potom funguje takhle, jak jsme si to popsali a jak moc do toho naopak hážou vidle klienti různý události nebo vůbec přece jenom to jako kreativní práce, která může a nemusí fungovat zrovna v tu chvíli. Tak jak jak, jak moc se liší realita tady s touhletou teorií, kterou si teďka říkáme?
1: Tak líší se samozřejmě. <laughs> Co se týče toho, jak to nastavujeme, tak si myslím, že tam už nějaká jako šablona je, ale stejně nikdo nemáme um, recept na to, jak udělat každý projekt. Um, Perfektně, prostě každý klient je specifický, potřebujeme od nich třeba řadu podkladů, které je super si vydefinovat hned na začátek, aby byli připraveni, že od nich budeme vyžadovat v daný moment třeba schvalování více a více věcí, které jim budeme posílat, nebo naopak budeme potřebovat podklady pro texty na webu a pro ně to bude i časově hodně náročný, takže někdy to z klientů dost a samozřejmě to má potom vliv na to, že musíme ty projekty přeplánovávat. Další věc je ta, že i lidi třeba někdy onemocní nebo uh, jedou na dovolenou a, a v rámci třeba nějakého plánování se nevždy počítá se vším. Takže uh, to, že to máme na začátek pěkně nastavený, neznamená, že to takhle mhm. až do konce úplně mhm. stejně ale myslím si, že pokud se s těma lidma komunikuje a já mám třeba hrozně ráda to, že si ty lidi oběhávám pořád, takže se vlastně ujišťuji v tom, jestli ten projekt se nebrzdí někde. Přehled o tom, co ten klient má dodávat, tak ten má vždycky projekt. Jak? Za to ty lidi nemůžou. Pokud nejsou podklady, jde to na naši hlavu. Uhum. Takže pokud se něco seká uh, v rámci taj jako externího procesu, tak to jde za náma. Pokud se něco seká u nás, že třeba člověk nestíhá nebo s, nevím, se něco musí přepracovávat na základě třeba feedbacku, mm-hmm. protože nevždy se trefíme někdy, je potřeba uh, se na to podívat z jiného úhlu, protože klient očekával třeba něco jiného a nepochopili jsme se. I tohle může mm-hmm. nastat a může být workshop sebe lepší. Um, prostě někdy to tam není. Mm-hmm. A je potřeba si k tomu postavit, tak OK, jedeme znovu, prostě zaměříme se na, na to, co vlastně jsme uh, si vytyčili jako nový cíle a musíme přeplánovávat. Takže si jako projektáci dost pomáháme i v tom, že uh, se snažíme si víc vstříct, že si třeba dáme alokace nějakého člověka, který už se má věnovat něčemu jinému, takže si v podstatě pomůžeme, protože potřebuju, já nevím, tři dny na designera, který má něco přepracovávat, tak si to stáhnu z projektu někoho jiného. Takže je to vlastně neustálý takový jako kolečko, který jede a a my musíme být pořád v zápřahu a vlastně sledovat, jestli se to vyvíjí. No
0: No ty jsi vlastně úplně na začátku říkala, že každý ráno hraješ Tetris. Teď už je možná jasnější, co to znamená. Je to jednoduše přesouvání políček v rámci Vyselzgoru na té časové ose sem a tam. Jak, jak moc vlastně je to o tom, že ty si to rozplánuješ na základě kalkulace, nasázíš to do všech systémů mm-hmm. a ty to takhle je? A nebo jak moc se o to staráš, jak moc to jako měníš v čase? Jestli, jestli je to o tom, že ten projekt hodně nastavuješ na začátku a pak už ho jenom nějakým způsobem udržuješ, anebo jestli je to pořád neustále jako probíhající činnost?
1: Tak ty tryserem každý den, to jako mm-hmm. musím říct, že je taková každodenní činnost. Mm-hmm. Ale myslím si, že jsou to spíše jako kosmetické úpravy. Uh, v rámci nějakého rozplánování dlouhodobého, tak uh, tam s tím nehejbeme tolik, pokud ten klient dodržuje uh, výst... jako předávání podkladů a je potřeba si hned na začátek uh, vyvinout určitý tlak. Mm-hmm. To s oblibou říkám klientům, že ne na se mne říká barometr, protože hmm. jakmile se podepíše smlouva, tak já ty tlaky začínám vyvíjet. Hmm. a v pozitivním uh, samozřejmě smyslu. snažím <laughs> se to nějaký tak barometr já to i, snažím se to i nějaký vyrovnávat, ale uh, prostě stanovujeme si termíny vlastně i s tím klientem, kdy nám má ty věci předávat. Uh, aby právě při tom Tetrisu nedocházelo k posunu velkých uh, alokací, které už můžou zahýbat potom dalšími projekty, protože uh, projekťáci jsme čtyři, uh, všichni máme hodně projektů a všechno se tam vlastně musí skloubit, takže posun jednoho projektu znamená posun třeba dalších 12 Jasně. projektů ve firmě. A to nevždy je úplně jednoduchý a je potřeba, aby vlastně ta logika, která se tam na začátek nastavila, tak aby se udržela, aby to zase těm lidem potom nenarušilo práce. Mm-hmm. Protože ve chvíli, kdy máš v nepohodě tým lidí, kteří na tom dělají, tak to má hrozný vliv na tvorbu toho projektu.
0: To je vlastně možná důležitý říct. My se tady celou dobu bavíme tak trošku izolovaně spolu, jako o tobě a o tvých projektech, ale ve finále je to tak, že ta agentura těch projektů má ne osm, ale... Třicet třeba, a ty projektáci jsou čtyři a každý ten projekt na sebe nějakým způsobem navazuje. Jeden člověk pracuje na více projektech. Zároveň nějakým způsobem mezi těma projektama přechází sem a tam. Čeká se na feedbacky od klienta, který se občas zdrží. Takže se to furt s tím jako hejbesem a tam. A teď vlastně mě zajímá, jak vy, vy čtyři mezi sebou s projektákama kooperujete? Jak vy vlastně zajišťujete to, že když se jednomu děje změna, tak to automaticky ovlivňuje všechny tři ostatní?
1: Tak máme pravidelné meetingy vlastně jednou týdně, kde si zrekapitulujeme projekty, na kterých děláme a v jaké se ocitáme fázi, jestli vlastně stíháme nebo někde něco hoří a potřebujeme si pomoc. Ale v podstatě nám jde o to, abychom neovlivňovali lidi v týmu tím, že by byli součástí vlastně plánování těch projektů. Takže to znamená, že když se něco přeplánovává, tak se to řeší mezi projektáky a ty lidi um, vlastně by to měli potom zreflektovat jenom v rámci resource guru, kde uvidí třeba, že zítra je čeká něco jiného, je dobrý je o tom informovat, ale v podstatě každý jsme zodpovědní za svůj projekt a pokud tam nastane nějaký posun, ale už vlivem uh, naším nebo vlivem jiného projektáka, který potřebuje alokace na něco jiného, tak abychom ten svůj tým O, o tom informovali. Aha. Ale v podstatě o, na čem si zakládáme je to, aby se to dělo nejdřív interně mezi námi projektáky, v rámci našich sedánků a pak až vlastně se to řešilo s těma lidma a nezatěžovali jsme je tím, že hele tady o, bych potřebovala na tebe nějaký čas, můžeme to tak udělat a ten člověk aby mě vlastně řekl jo, tak zítra to můžu dělat, ale ten člověk by mě to říkat neměl. Mě uh-huh. to má říkat ten projekt. Ten projekt uh-huh. vlastně je odpovědný za ten projekt a za toho člověka. A ten člověk by měl mít jako čistou hlavu na tu práci, kterou má vykonávat na tu exekutivu. A ne na to, aby si vlastně ty projekty nějakým způsobem plánoval, a aby jako řešil to, jestli tam má prostor nebo nemá. Uh-huh. Protože uh-huh. potom samozřejmě ten projekt na něho má nějaký další uh, úkoly a to už ten člověk třeba neví. A Neodpovídá Jasně. Jasně. na to, co potřebujeme.
0: Já na těch projektových sedáncích e, bývám prakticky vždycky, protože pro mě je to zase nějaká forma reportu toho, mm-hmm. e, jak se daří na jakém projektu. A je to vždycky uh, vtipný sledovat, protože my opravdu v tu chvíli s těma lidma uh, zacházíme jako s těma políčkama v rámci toho Tetrisu a vy si je pučujete navzájem a vyměňujete si a handlujete se. A teď si Klonujeme samozřejmě, samozřejmě každý hájí uh, toho svého člověka na tom svém projektu, ale zároveň on je potřeba i na jiném projektu v tu danou chvíli, takže je to takový vždycky jako handl, jakože dobře, tak já ti ho na jeden den pučím, ale tady ho potřebuju zpátky zase na dva dny. Uh, Tohle to hodně jako vyplývá z toho, že my jsme vybukování hodně dopředu. My jsme tohle, my vlastně obecně resource management jako takový řešíme asi rok a půl. Dřív jsme ho neřešili, protože jsme prostě nemuseli. Ty lidi nebyli vybukovaní úplně a ten prostor tam byl, takže jsme jednoduše to nepotřebovali. Ale tím, že my dnes jsme dneska na měsíce a měsíce dopředu, víme, co ten člověk dneska je červenec a my víme, co bude dělat v říjnu, jaký, I v lednu. De, jaký den a kolik <laughs> hodin a někteří i v lednu ano, tak my opravdu v podstatě v rámci hodin záleží na tom, co kdy bude dělat a někdy je pro někoho v následujících dvou měsících problém najít, být jenom dvě hodiny času. Tak to je jenom tak jako... Ale můžu
1: říct, že už jsme si s projekťákama v tom našli jakousi zálibu a a systém odměn, což znamená, že když si nějak pomůžeme, tak se... ne, jako ojediněl stává třeba to, hele, když mě teď pomůžeš, tak já ti dám dvě hodiny merečka příští týden. Mm-hmm. Takže si vlastně, jako dáváme takový odměny, že, hele, Teďka, teď, teď, když na tom bude dělat, tak uh, jako příští týden ti uvolním Káju. Uh-huh. Jo? Takže my si tak jako vlastně uh, jako odměňujeme uh-huh. těma lidma, protože víme, jako stojíme za tím, že ty lidi jsou super a všichni u nás makají uh, jak motorový pily. Fakt uh-huh. s, já musím říct, že to je obrovská devíza u nás v agentuře uh, lidský zdroje. I když s nimi hýbeme jak s políčkama, tak uh, v podstatě o ně bojujeme, protože víme, že ty lidi, když nasadíme na ten projekt, že to prostě funguje. Že tam nemáme slabý články, který by jsme si řekli, jo, tak prostě tady teďka nechci nechci dělat tady tohle, ale ale v podstatě bojujeme o to, aby jsme ten projekt dělali s těma konkrétníma lidma a taháme si je z toho a vyměňujeme si je a tak. Takže...
0: Super. Uh, mám tady ještě takové uh, dvě kontroverzní otázky, které hmm. souvisí s uh, projektovým řízením. Nesouvisí navzájem mezi sebou, ale jsou to prostě dvě otázky, které si myslím, že by měly padnout. Ta první, a my už jsme to načali s Ivem v uh, těch obchodních dílech, je trekování času. My obecně čas netrekujeme, hmm. uh, zjednodušeně řečeno. Uh, jsou spíš úplný výjimky, kdy ho trekujeme z nějakého důvodu, ale jaký je tvůj pohled z uh, toho projektového řízení tady na tohle? Jestli to hodnotíš, že to je správně? Uh, jestli si myslíš, že uh, by vůbec bylo možné a mělo nějakou přidanou hodnotu u nás ten čas trekovat, nebo jestli je to takhle OK?
1: Za mě takhle absolutně OK, protože jsem v podstatě v agentuře byla i ve chvíli, kdy se trekovalo ještě. A ten rozdíl vidím a myslím si, že v podstatě nějaký trekování nebo nějaká doba, kterou má ten člověk na ten projekt alokovanou, tak je vlastně mm-hmm. v tom Resource Guru. Mm-hmm. My jim tím určujeme, kolik hodin na tom projektu budou dělat a i tím si ověřujeme, mm-hmm. když to vlastně upravujeme den co so den, jestli ten daný člověk na tom dělal a kolik hodin už na tom strávil a kolik ho ještě čeká. Nemyslím si, že je nutný, aby se každý den odtrekoval um, všechen čas těch lidí a že to ani pro toho klienta není relevantní. My prostě víme, co má být výstupem a jestliže to stihneme dřív nebo později, tak je to prostě na nás. Jo. Jsou projekty, které um, se přetáhnou, které reálně nás stojí jako agenturu víc peněz.
0: Třeba i
1: Třeba i třikrát tolik, bohužel. Ale pak jsou zase uh, projekty, které tím, že se velmi rychle trefíme
0: mm-hmm.
1: a odprezentujeme něco, co se tomu klientovi hrozně líbí, tak v podstatě máme velký buffer a můžeme zase mm-hmm. pracovat uh, dál a šetříme nějaký čas. Takže ono se to nějakým způsobem uh, balancuje. A myslím si, že to trekování uh, je dobrý, možná tak uh, v projektech, kde nastávají nějaký více práce a my nevíme, kolik přesně to zabere. Takže dáváme klientovi hrubý odhad, uhum, uhum. to v případě třeba Apselu. a pak až na základě odtrakovaných hodin to fakturujeme. Ale jinak předem, když se tvoří třeba, dělá se rebranding, tvoří se vizuální identita, tvoří se strategie, tak my už vlastně na základě těch zkušeností z těch předchozích projektů víme, kolik to zabere. Na základě toho to takhle vlastně sázíme do toho resource guru a a pak si jenom ověřujeme, jako projektáci spolu, jestli třeba i nějaký člověk pracuje rychleji, nějaký pomaleji, uh-huh. jo, protože nejsme roboti, takže každý prostě jede jiný tempo a, a dle toho se to prostě uh-huh. nastavuje. Uh-huh. Ale tracking uh, si myslím, že není potřeba.
0: Uh-huh. A druhá kontroverzní otázka, která stoprocentně uh, musí ovlivňovat tvoji práci, je Home Office. Když máš uh, lidi na Home officeu obecně, jestli uh-huh. je to prostě. Nástroj, který má svoje místo, jestli je teďka nějakým způsobem přeceňovaný, nadužívaný, nebo jaký je tvůj pohled na home office z hlediska toho, že ty ty lidi musíš řídit? A říkala si, že je ráda i obcházíš. Obcházím. Prostě, no.
1: Já jsem ten hlučný, <laughs> hlučný článek našeho, našeho týmu, protože já prostě ráda mezi těma lidma běhám. Ale co se týče home office, tak si myslím, že mají svoje opodstatnění. Určitě. Je dobrý, když někdo tvoří třeba marketák nebo strateg, dělá marketingovou strategii, komunikační strategii, když na to má klid doma. Protože přece jenom pracujeme v open Spaceu, jsme hluční, bavíme se spolu, je to kreativní činnost, takže jsem tam potřeba mm. prostě to trošku rozmíchat mm. a, a, a vlastně se jako i zasmát. A, a vždy se můžou všichni na to soustředit. Když copywriter má psát texty na web, za mě určitě super, že home offices jsou a že ty lidi vlastně mají prostor pro to, aby tu práci v klidu mohli vykonávat. Pro mě jako pro projektáka je to samozřejmě složitější, protože uh, trávím víc času na telefonu s těma lidma, ale zase pokud dělají tento typ práce, tak nemám potřebu jim vyvolávat, prostě jenom si to domluvíme Jasně. předem a, a když vím o tom, že prostě celý den nebo klidně celý týden bude soustavně na něčem dělat a pak mě to odevzdá, tak mě to problém nedělá. Blbý je, když se tvoří třeba kampaň a, a měl by být home office v dny, kdy je brainstorming, briefing, když máme nějaký update schůzky, to prostě jsem vždycky ráda, když je osobně a, a i vlastně na základě toho my ty home office si plánujeme, takže uh, určitě jsem pro, aby to nebylo jako nahodilá věc, ale aby jsme se předem domlouvali, že si ten home office člověk vezme Někdy i pro mě je fajn, když ten home office mám, když se mě třeba nakupí hodně mailů, protože v kanclu rozepíšu mail a během toho za mnou přijdou tři lidi a já ten mail pak píšu třeba půl dne, protože během toho řeším strašně moc věcí. Takže určitě jsou, jsou situace, kdy home office dává smysl, i v agentuře jako jsme my a i pro projektáky. Ale ale obecně, když se tvoří prostě nějaká kreativa, tak tak je super ten ten osobní kontakt. A myslím si, že třeba COVID nás hodně naučil i v rámci třeba brainstormování fungovat online, ale stejně prostě to nikdy nenahradí tu osobní rovinu, kdy společně prostě... Se smějem, kdy jsme schopní uh, se nějak uh, rozveselit běžnýma ch- věcma v kanclu, jít na oběd a, a prostě fungovat společně. Mm-hmm. To je obrovská výhoda.
0: Já bych tuhle otázku bral jako takový teasing na díl číslo 9, který bude věnovaný HR, kde se určitě o home budem budeme bavit ještě víc. Ale zajímá mě právě tvůj pohled na věc, protože samozřejmě ty, když si stavíš pětičlený tým a tři lidi z toho najednou tam třeba nejsou, fyzicky. Mm-hmm. jestli to vnímáš jako nějakou uh, překážku v práci nebo musíš změnit ten postup, jakým na tom pracuješ.
1: Jako překážka to bývá... Um. Já jsem potom v podstatě mám zapařený ucho, protože furt jenom volám a prostě iPhone se furt přehrývá, ale uh, jako zase ty lidi, nebo už jsme si navykli na to, že spolu fakt komunikujeme a ty lidi si ten home office neberou ve chvíli, kdy to není vhodný a toho si třeba vážím, mm-hmm. jakože děje se třeba to, že je půlka kanclu na home officeu. Mm-hmm ale není to ve chvíli, kdy je tam třeba člověk, který potřebuje na schůzky, chodí. V podstatě bych řekla, že u nás to není tak, že by někdo toho jako vyloženě zneužíval. Jako za mě já jsem spokojená s tím, jak to je a určitě bych lidi o home office neokrádala, protože je to i o důvěře mezi námi. Jo? Pokud ten člověk ví, že se mu takhle pracuje líp a pokud se se mnou domluví a já vím, že mě to neovlivní potom komunikaci s tím týmem, tak ať mm-hmm. pracuje klidně mm-hmm. z pláže. Mně je to úplně jedno.
0: Tak u nás je totiž výhoda v tom, že díky Resource Guru, my víme, že ten člověk musí odpracovat ty Přesně hodiny. Tak. A pokud on je na tom projektu neodpracuje, tak my to strašně jednoduše zjistíme. E, tak. Velmi rychle. No. Dobře, více o tom v devátém díle s naší HR-istkou. Ještě taková jako poslední otázka, která musí padnout. Co tě na projektovým řízení fakt baví a co tě na tom jakože fakt nebaví?
1: Co mě baví? Baví mě pestrost. Baví mě strašně to, že máme řadu klientů, kteří jsou z různých odvětví. Ať už je to gastro, krypto, uh, módní průmysl, prostě cokoliv. Uh-huh. Uh, pořád je to nová výzva, pořád je to strašně barevný a, a my vlastně se neustále něco učíme. My v podstatě nedá se říct, že bychom měli šablonu na projekty. Každý projekt je unikátní a je to strašně zajímavý a je to uh, pro mě vždycky uh, se nejvíc těším na to, když se poprvé potkáme s klientem a, a můžeme nějakým způsobem lamat ledy a a poznávat se. A to, to je vlastně to, co mě aj nabíjí, že denodenně komunikuji s uh, řadou lidí a uh, vyměňujeme si názory, informujeme se, poznáváme se víc a víc. Mm-hmm. A zároveň mě baví to, že furt pracujeme v týmu což je super, protože člověk v podstatě nepozná moc unavu v té práci, nebo já aspoň ne, mě baví být naspídovaný, být energický, prostě s těma lidma to komunikovat, spolutvořit, vymýšlet a potom vidět i ten reálný výstup, to je vždycky super, protože jako agentura děláme vlastně, dalo by se říct, všechno, kromě třeba pr a tím, že se uh, člověk zapojuje i do produkčních věcí, jako natáčení, focení a, a ty věci, které vymyslí, tak je i vlastně převede do hmatatelné podoby, tak je to, je to prostě bomba. Mhm. Uh, baví mě to, že jsme tým mladých lidí. Mhm. Tým mladých lidí, kteří jsou plní elánu, kteří uh, spolu mluví pěkně, znají se. Uh, je tam prostě sranda v tom kanclu. Ale takže stárnem, ale nikdo se tak nepřipadá, <laughs> protože stárném spolu, takže nestárným, vlastně, právě. Takže já jako za mě si myslím, že být jako projektákem je v podstatě takový jako úděl toho člověka. Mhm. A, je to diagnóza. Je to diagnóza. <laughs> a, na druhou stranu je to něco, s čím si myslím, že člověk musí být úplně stotožněný. Já jsem dělala projektáka už Doma, jako děcko, protože veškeré rodinné oslavy a všechno, co se kdy dělo, bylo koordinováno mnou a já jsem měla na všechno vymyšlený program a všichni museli dělat to, co jsem vymyslela a dokonce jsem i pro každého měla činnost. Máš,
0: Máš složku a tabulku na drive, když jdeš na dovolenou? Nemám. Nemáš, já jo. (laughs)
1: <laughs> já nemám, já musím přiznat, že jsem ten typ projektáka, který uh, tabulky vnímá pozitivně maximálně, tak pokud jde o čokoládu. Jo, dobře. A, ale jinak, jinak uh, spíš perhuba. Všechno mm-hmm, prostě mm-hmm. s lidma. A ano, i když musí být některé věci uh, rozplánované a někde zasazený uh, v nějakých dokumentech, tak, uh, tak hrozně těžím z toho, co si o těch projektech pamatuju a co si s těma lidma řekneme. Co na tom nemám ráda, uh-huh. je někdy bohužel to, že je člověk mezi mlínskými kolí. Uh-huh. Někdy. Uh, někdy jdou problémy s interního prostředí a problémy z externího prostředí uh, v jednu chvíli a člověk se s toho může podělat, mm-hmm. protože to musí nějakým způsobem zpracovat. Mm-hmm. A vlastně všechny ty kopy, které zpracováváš, tak si uvědomíš, ty Vogo, tak teď jako to musím nějakým způsobem vybalancovat, protože nemůžu jít ani do ofenzívy, ani do defenzívy a, a musím pořád hrát. Mm-hmm. Takže toto je asi největší kámen úrazu, který u nás může nastávat, že se můžeme chvilkama dostávat do lehkých depresí. Z toho, abychom s klientem to všechno zvládli, aby když se něco pokazí, tak abychom to řešili. A někdy se prostě to říká těžko. To, že se něco zkomplikovalo, to, že se něco vyloženě nepovedlo, ale vždycky je super to prostě říkat. A tak, jak si to na začátku nastavíme, tak tak to prostě je. A jestliže si řekneme, budeme k sobě upřímní, tak upřímní i po stránce té strašně se nám daří, těšte se na boží video, těšte se na super strategii, ale i to Uh, hele, prostě nepovedlo se to, musíme znovu a uh, posuneme vám to o tři týdny a prostě jedeme dál, ale ať víte, co se děje. Mm-hmm. A to je někdy prostě nepříjemný, mm-hmm. protože ne každý uh, tu reakci uh, má chápavou.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že tohle je super uh, oslý můstek na uh, díl číslo 8 a vlastně zároveň i konec tady tohohle sedmého dílu, který já jsem chtěl pojmout spíš obecně a spíš z pohledu interního. My jsme se o té komunikaci s klientem a vůbec jako řízení projektu uh, z pohledu nějakého vztahu mezi náma a klientem moc nebavili, což bylo zcela záměrně, protože o tom přesně bude uh, osmá epizoda. Já moc děkuju Barči. A, taky díky. a my se rozhodně uvidíme minimálně v dalším díle. Takže děkuji moc.
1: Taky díky za pozvání.
0: Děkujeme. Děkujeme moc, že jste to doposlouchali až sem. Tohle byl další díl podcastu 69. dní po splatnosti. Pokud se to líbilo, tak budeme moc rádi, když nás budete sledovat a poslouchat na všech podcastových platformách, jako je například Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a podobně, případně na YouTube i s videem. A jestli vás zajímá, co děláme, tak se určitě podívejte na sociální sítě Just Mighty, případně na www.justmighty.cz a budu moc rád, když si mě přidáte i na LinkedInu. Jsem tam jako Tomáš Pol.